0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Also fokussiert sich alles auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen für Büroobjekte, insbesondere in den USA. Und da haben wir natürlich eine Kombination aus erstens wie reagieren die Menschen im Sinne von Kommen zurück ins Büro nach, nach Homeoffice? Zweitens, gestiegene Zinsen. Drittens, gewisse Rezessionsbesorgen. Das ist schon eine Mischung, die es natürlich schwierig macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von
0: Finanzszene, der Podcast. Zugegeben, Gewerbeimmobilien, das Thema gewinnt nicht den Preis für überragende Sexiness, aber es ist maximal relevant, volkswirtschaftlich, aber auch für unsere Banken oft sogar noch mehr als die privaten Wohnimmobilien. Über die reden wir hier ja recht häufig. Aber der Gewerbeimmobilienmarkt, der hat alleine in Deutschland 50 Milliarden Transaktionsvolumen pro Jahr und weltweit reden wir über eine zweistellige Billionssumme, die in Gewerbeimmobilien stecken. Bei meinem Gast heute, da war aber auch in der bisherigen Amtszeit so richtig was los, was das Thema umso spannender macht, mit ihm zu besprechen. Im Spätsommer 2021 stieg er als Vorstandschef bei der Areal ein. Da waren wir noch mittendrin in der Corona-Pandemie mit all dem, was es für die Gewerbeimmobilien mit sich gebracht hat. Und dann folgten zwei Übernahmeversuche durch Finanzinvestoren. Der zweite, das ist seit vergangener Woche offiziell erfolgreich. Darum freue ich mich heute über Jochen Klöskes von der Arealbank und wir sprechen darüber, was eigentlich los ist im US-Gewerbeimmobilienmarkt, dem ja manche ganz schwere Zeiten voraussagen, was denn eigentlich mit der Zinswende ist, was sie mit dem Geschäft macht und natürlich auch, was denn eigentlich aus den großen Corona-Trends geworden ist. Probleme für Hotels, Retail und Büro, weil wir demnächst so viel von zu Hause arbeiten oder das schon tun. Ich freue mich, dass Jochen Klöskes sich die halbe Stunde genommen hat und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Hallo Herr Klöskes, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Herr Köchner, vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt reden
0: wir einfach eine halbe Stunde über den FC, über den FC Köln und guck mal, wie viele Hörer bis zum Schluss dabei
1: bleiben, oder? Das ist eine super Idee. Ich glaube, so Sportpodcasts, die kommen immer super an dabei und äh, naja, ich bin ja quasi neben dem Stadion geboren worden. Von ist das so? Menge. Ja, ich bin äh, in Köln geboren 1964, also durchaus schon alt genug, um unser Lieblingsjahr 1978 mit dem Double noch guten Erinnerungen zu haben. Da war ich 14 und in der Tat praktisch neben dem Stadion die ersten sieben Jahre meines Lebens verbracht. Da war ich drei, kann ich mich nicht
0: mehr dran erinnern. Ich habe nur den fürchterlichen Pokalsieg 83, wo die Mannschaft ausgebuht worden ist vom eigenen Publikum gegen Fortuna Köln mitbekommen.
1: Ja, das ist natürlich unerfreulich Episode gewesen, aber äh, wie gesagt, ab und zu hat man auch mal einen Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, ja. Ja, aber ich
0: glaube, wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer hier nicht herausfordern. Der Sportpodcast-Markt ist ja mit fantastischen Gastgebern, Anzeigler, und Konsorten gut besetzt. Ja. Wir bleiben bei unseren guten alten Banking-Themen. Ja, bei Ihnen im Unternehmen, bei der Areal, da ist ja richtig was los. Kürzlich kam durch die Übernahme durch Finanzinvestoren, die ist durch. Die haben lange gegraben. Zwei Jahre hat das jetzt letztendlich gedauert. Erster Versuch, zweiter Versuch, bis das alles durch ist. Erklären Sie mir doch mal in der Nussschale, wie es so schön heißt, was ein Gewerbeimmobilienfinanzierer interessant macht für einen Finanzinvestor. Bei Finanzinvestoren denke ich an mindestens mal signifikant zweistellige Eigenkapitalrenditen, steigende Börsenkurse. Bei der Areal ist man ja eigentlich so, was Börsenkurs-Eigenkapitalrenditen angeht. Ich sage mal un auf unverändert magerem Niveau die letzten 15 Jahre. Was interessiert die so?
1: Naja, ich glaube, ähm, wie Sie richtig sagen, die waren durchaus hartnäckig an uns interessiert. Und... Äh, sind auch mit uns gemeinsam in diesen ganzen Prozessen durch einige ähm, Wellentäler, aber auch Gipfel gegangen in der Zeit. Das war auch für mich persönlich ein sehr herausfordernder, spannender Prozess. Aber ich glaube, am Ende des Tages sehen die einfach, und das ist auch wirklich der Punkt, den ich sehr an unserer Bank mag, dass wir drei Geschäftsmodelle haben mit Arion, mit Commercial Real Estate und mit BDS, die wirklich sehr, sehr stark in den jeweiligen Kundschaften verankert sind, wo wir teilweise über Dekaden Geschäft miteinander machen, gut verankert sind und das eine gute Basis ist für weiteres Wachstum. Und ähm, insofern war halt auch das künftige Wachstum immer Teil natürlich auch der Überlegungen der Investoren. Und äh, von daher glaube ich, finden die die Kombination Arealbankgruppe, auch inklusive der Arion durchaus
0: attraktiv. ja Das Vorurteil ist ja, Finanzinvestoren laden erstmal Schulden auf ein Unternehmen drauf, weiden die Firmen dann aus. Bei Ihnen wird das Ganze ja etikettiert als Wachstumsstrategie mit der
1: Areal. Ist das glaubhaft? Naja, also zunächst einmal, wenn man eine Bank übernimmt als Private Equity, ist das übliche Leverage-Szenario eigentlich gar nicht durchzuführen. Das geht bei einer Bank nicht, deshalb zahlen auch die, oder haben jetzt gezahlt die Finanzinvestoren äh, den Kaufpreis komplett in Cash und ohne irgendein Leverage. Und Banken sind ja selber schon ähm, geleverte Geschäftsmodelle. Insofern äh, ist dieses Modell Leverage des Zielunternehmens im Fall einer Bankübernahme schlichtweg nicht an, anwendbar dabei. Und, ähm, und in der Tat geht es halt gemeinsam darum, jetzt eben Investments umzusetzen. Wir wollen eben wachsen im Commercial Real Estate Bereich, wir wollen wachsen in der Arion und wir wollen aber auch im Payments Bereich mit der Housing Industry und der Wohnungswirtschaft in Deutschland weiter wachsen. Und für alle drei Segmente gibt es da Ideen Organisch, wenn es auch möglich ist, anorganisch zu wachsen, das haben wir bei der AREN auch schon bewiesen und das ist glaube ich genau die Strategie, die die Investoren mit uns teilen. Es ist ja bei
0: Ihnen in der Unternehmensbiografie die Sache so, Sie sind, im, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Juni 2021 reingekommen bei der Areal als CEO. Und danach ging ja die ganze Geschichte mit der Übernahme, mit dem ersten Übernahmeversuch gleich los. Waren Sie darauf vorbereitet, in irgendeiner Form, dass sowas mal kommen könnte? Oder mussten Sie da selbst in Ihren ganzen Managementfähigkeiten im Umgang mit der Situation bei Null anfangen?
1: Schwer zu beantworten. Also ich bin im Juni ist es... Ist es ist announced worden, dass ich ab September mhm. ähm, CEO der Arealbankgruppe werde dabei ähm, und insofern bin ich dann relativ kurz nach meinem offiziellen Start bei der Bank Mitte September 21 dann schon relativ schnell mit dem Thema befasst gewesen, aber konnte auf ein Team zurückgreifen in der Bank, was in dem Bereich M&A und Transaktionen grundsätzlich sehr erfahren ist. Die Bank hatte ja vorher auch der andere Banken übernommen in den letzten Jahren davor. Und ähm, ja, ich habe da ein, einfach ein gutes Team vorgefunden, mit dem wir gemeinsam da reinkommen konnten. Aber es war auch für mich persönlich schon eine besondere Herausforderung, so kurz nach Start in eine solche Transaktion dann gehen zu dürfen. ja. Was war Ihr Learning aus der Geschichte, aus Managementsicht? Das zog sich ja in zwei
0: Etappen letztendlich über fast zwei Jahre hin. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, was wichtig ist als CEO eines Unternehmens in so einer Situation, wenn ein Übernahmeangebot im Raum steht, wenn sich das Closing so lang zieht?
1: Ja, das, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass man in der ersten Phase, und das haben wir auch getan, eine wirklich gute Übereinstimmung mit den künftigen potenziellen Investoren herstellt. Dass man viel über die Strategie redet, dass man gemeinsam an den Geschäftsplan spricht, ähm, dass man genau die gleichen Ideen über einen Wachstumspfad hat, auch klar über Risiken spricht, das Umfeld jeweils richtig einordnet. Und in unserer Zeit, als wir ja begonnen haben mit der Transaktion ähm, im Herbst 2021, war ja die Pandemie noch nicht vorüber. Wir hatten auch damals ein Hotelportfolio von gut 10 Milliarden Euro finanziert, ein Retailportfolio von gut 5 Milliarden finanziert. Das heißt, da muss man natürlich auch klaren View auf die Risiken haben und sich auch da in Übereinstimmung bringen mit den Investoren. Dann im zweiten Anlauf, der kam ja nachdem Ukraine Krieg begonnen hatte. Es waren auch schon die ersten Inflationstendenzen zu erkennen. Auch da wichtig, sich über die Chancen, aber auch über die Risiken auszutauschen, um möglichst viel Sicherheit zu haben, dass man tatsächlich die gemeinsamen langfristigen Ziele verfolgt. Das ist echt wichtig dabei. Ja, Und dann kommt man auch damit zurecht, dass sich dann eine formale Genehmigung Länger hinzieht, weil man im Grunde genommen weiß, man sitzt in einem Boot, hat die gleichen Ideen und dann weiß man eben, dass bestimmte Prozesse in so einem Übernahmeangebot oder Verfahren eben einfach länger dauern.
0: Freuen Sie sich darauf, dass die Perspektive dann privat sind als Unternehmen und möglicherweise nicht mehr listet in Sachen Transparenz, Calls, Termine? haben ja viele die Haltung, das ist eigentlich viel besser als diese Börsennotiz auf Dauer mit den ganzen Analystencalls und Investorencalls und der Quartalsberichterstattung. Und da guckt ständig einer hin, ständig ist was. Das ist ja das Argument, was viele Fintechs auch im Milliardenbereich an den Tag liegen, sagen, nee, also eine andere Besitzstruktur ist eigentlich viel besser, um ein Unternehmen
1: langfristig zu entwickeln. Ja, also ähm, zunächst mal, das haben wir immer wieder gesagt, wir haben uns das ja de facto nicht so ausgesucht. Die Investoren kamen auf uns zu, haben das Angebot gemacht. Am Ende ist das, glaube ich, eine gute Lösung für die Investoren, für unsere Altaktionäre, als auch für das Unternehmen. Ähm es gibt dann Vor- und Nachteile, privat oder öffentlich notiert zu sein dabei. Im Augenblick sind wir noch börsengelistet dabei. Wir haben noch ähm, eine ganz normale Kommunikation zu allen Stakeholdern durchzuführen. Das wird ja auch in Zukunft wichtig sein. Wir werden weiterhin natürlich an die Kapitalmärkte gehen mit unseren pandbrief emissionen unsecured emissionen dabei. Wir werden schauen, dass wir unsere Stakeholder, wie hier zum Beispiel auch ähm, die, die, die Presse natürlich informiert halten. Wir wollen am Ende des Tages natürlich auch visibel sein für Kunden und für Neukunden dabei. Also viele Dinge bleiben auch einfach. Dann am Ende des Tages, wenn wir mal wirklich private sein sollten. Das ist ja auch noch nicht festgeschrieben. Dafür müsste es erst ein Deal-Lasting geben und ein Squeeze-Out geben. Dazu müssen sich dann auch die neuen Investoren erst noch äußern. Aber dann werden wir sehen, wie die Dinge sich dann nochmal verändern dabei. Was richtig und gut ist, ist, dass man Investoren hat, die einen langfristigen, Fahrt mit einem gemeinsam gehen wollen und man halt im Grunde genommen dadurch eine große Investitionssicherheit hat bei den Wachstumsthemen, die man selber fördern will beneiden Sie
0: manchmal Ihre alten Kolleginnen und Kollegen im klassischen Banking, dass denen jetzt das Geld aus den Ohren rauskommt wegen der Zinswende? Sie sagen, oh, in dem in der Ära, wo die Zinsen von 0 auf
1: 3, irgendwas gehen, würde ich aber auch ganz gerne mal wieder Verantwortung haben? Naja, also ähm, da gibt es halt mehrere Antworten zu der Frage dabei. Ja? Also erstens Sie dürfen alle ausbreiten. Also also, also erstens, ähm, ich glaube, jede positive Nachricht für Banker und Banking in Deutschland, Europa, freut mich erstmal, weil ich glaube, das tut der Branche gut, auch mal da einfach Erfolge zu zeigen, gute Nachrichten zu produzieren, das geht genau in die richtige Richtung, da freue ich mich für jeden Kollegen im Banking. Wir profitieren ja auch ein Stück weit davon, wir haben ja mit der Wohnungswirtschaft in Deutschland ein lang angelegtes, eine lang angelegte Kundenbeziehungen. wir haben doch ein Einlagengeschäft mit 13 Milliarden, was natürlich auch für uns im dann sehr positive Effekte auf der Zinsüberschussseite zeigt. Also von daher, ja, ich finde es gut, dass Banken an der Stelle wieder halt äh, es einfacher haben, Geld zu verdienen. Ich bin überhaupt froh, dass ähm, Geld wieder einen Preis hat, denn ich fand ehrlicherweise, dass äh, ein Nullzinsumfeld dazu führt, dass viele seltsame Entscheidungen, was Kapitalallokationen getroffen werden, gefällt werden. Das haben wir auch in einigen Fällen gut beobachten können und ich bin froh, dass das nicht nochmal zwei, drei Jahre weitergegangen ist und wir jetzt wieder in einem etwas normaleren Umfeld sind, wie ich es ja auch über 30 Jahre eigentlich gewohnt war äh, in so einem Umfeld. Halt auch. In dem Umfeld
0: sind ja? natürlich Bankerinnen und Banker befangen in ihrem Urteil, weil dass sie das nicht lustig fanden, diese,
1: diese Null- und Negativzinszeit, da liegt natürlich
0: auch auf der Hand. Ja, ja natürlich. Ja. ja, dann lassen Sie uns über den Gewerbeimmobilienmarkt einer ihrer, Kerngeschäftsfelder doch mal sprechen. Ich glaube, der oberflächliche Betrachter dieser Branche, der hat ja in den vergangenen drei Jahren immer mitbekommen, wenn irgendwo etwas nicht so richtig gut läuft. Wir hatten diese Corona-Pandemie gehabt und da hieß es, wow, Hotels schwierig, Einzelhandel schwierig. Ähm, ja, also man hört immer von dieser Branche, wenn es irgendwo gefühlt brennt. Können Sie uns mal so ein kleinen Abriss geben, wie die Situation in diesem Markt Ihrer Einschätzung nach ist. Ist das wirklich so ein Krisenmarkt, wie die Schlagzeilen so häufig suggerieren die letzten drei Jahre? Ist auch nicht so der sexieste
1: Markt zum Erklären, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich finde den Markt durchaus interessant. aber denn nun sexy ist, muss jeder für sich entscheiden dabei. Ich arbeite sehr gerne in dem Umfeld. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach den Blick auf den Immobilienmarkt hat, dass es ein normaler Markt ist, der auch Zyklen durchlebt, wie viele andere Märkte in der Wirtschaft eben auch. Ähm, dadurch, dass viele Menschen einen direkten Bezug zu Immobilien haben, weil viele natürlich in den Immobilien, die sie auch besitzen, wohnen und leben, gibt es ein besonders großes Interesse ähm, äh, an, dem, an dem Markt. Aber ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, wir sind halt auch in unterschiedlichen Zyklen. Die sind mal positiv, mal negativ. Was ich im Augenblick sehe, ist ein lang erwarteter Downturn in einigen Bereichen, aber auch nicht in allen Bereichen. Und ich glaube, unsere Kunden, als auch wir als Bank sind, darauf vorbereitet und auch gewohnt, damit umzugehen. Was natürlich überhaupt nicht normal war, war tatsächlich die Pandemie. Also äh, wir sind ja als Banker immer wieder aufgerufen, auch unsere Risikopositionen durch Stresstests halt dann ähm, zu, zu bewerten und uns auf Downside-Szenarien vorzubereiten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Kirschner, wenn da vor drei, vier Jahren einer gekommen wäre, hätte gesagt, so, ähm, lieber Jochen, du machst jetzt mal einen Stresstest auf deinem Hotelportfolio und Retailportfolio ähm, und wir unterstellen, da gibt es eine Pandemie. Vier Lockdowns ungefähr. Vier, ja. vier Lockdowns <lacht> und deine Hotels, die du so finanziert hast, ja, die sind mal eben ein halbes und ein Jahr geschlossen, haben gar keine Revenues, in den shopping -Center, die du finanzierst, läuft auch keiner mehr rum, ja. Hätte ich gesagt, okay, Interessante Idee, ich hätte vielleicht, wenn ich denjenigen gut gekannt hätte, gefragt, ob ich irgendwie sonst helfen kann, Ja, aber äh, es war ja schon dann echt ein ein ähm, ein Szenario, was wirklich keiner erwartet hat und am Ende des Tages ähm, sind glaube ich unsere Kunden und wir mit denen gemeinsam durch diese Phase gut durchgekommen, weil wir rationale Entscheidungen getroffen haben. Ich hatte es da kürzlich auch gesagt, als wir unsere Q1-Zahlen präsentiert haben, ähm, wir haben im April de facto das letzte äh, non-performing loan Engagement aus dem aus dem ähm, Hotelbereich verabschiedet in wieder gesundet im mhm. Grunde genommen wir können heute sagen dass wir im Hotelportfolio in der ganzen Zeit kein Geld verloren haben also ich glaube die Branche und auch die Banken können schon mit Downturns umgehen dabei.
0: Also Hotelbereich ist wieder alles wie früher, weil so gefühlt, wenn man ein Hotel in der europäischen Metropole bucht, das schlackert man ja mit den Ohren. Ne? Da sind wir ja bei Preisen ja. gefühlt 100% äh, verglichen mit äh, vor Corona. Ja. Das hatte auch hier Andreas Uttermann in einem Podcast mal erwähnt, dass, er, dass das der Bereich sei, wo er die Inflation am stärksten spürt. Ja. Gut, ist ja äh, viel Reisen, aber mit anderen Worten äh, Hotelbereich, da ist einfach Corona komplett ja. abgehackt und äh, ist wieder Party like it 2019.
1: Ja, kann man kann man wirklich sagen. Also wir haben halt gesehen, dass äh, Menschen doch wieder reisen wollen, ähm, geschäftlich wie privat, ja. Ähm, wir haben gesehen, dass all die sehr, sehr schwarzmalerischen Prognosen doch übertrieben waren. Wir sprachen ja eben über den ersten FC Köln. Hätte mich interessiert, was wir beide dazu gesagt hätten. In 2020 waren dann wieder Stadien voll gefüllt sein <lacht> würden. Und heute sehen wir, was los ist, ja. Mhm. Also da werden viele Dinge natürlich sehr, sehr stark, also gerade radikale Entwicklungen werden meines Erachtens sehr oft ziemlich unreflektiert irgendwie in die Zukunft geschrieben. Und da ist das Hotelsegment eins, was gut beweist, normales Leben kehrt zurück. Und äh, wir wissen es alle, dass natürlich die, die, die Raten für Hotelzimmer, aber auch die Belegungsraten ausgezeichnet sind. Und das schreibt sich auch gerade im Augenblick fort. Wir hatten gerade vor zwei Wochen ähm ein Dinner gehabt mit allen großen Hotelinvestoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Da war eine große Konferenz in Berlin jedes Jahr einmal und wenn sie doch mit den Kunden sprechen, sind die alle sehr optimistisch. Also da kann man wirklich sagen, ja, dieses Segment hat sich komplett erholt und die guten Kunden haben auch die Gelegenheit genutzt und während der Pandemie tatsächlich investiert und ihre Hotels renoviert. Auch das kann man ab und zu dann mal als Reisender im Augenblick ja sehen.
0: Wir kommen gleich zur Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen zehn spontane Fragen. Sie geben zehn spontane Antworten vorher. Würde ich aber ganz gerne noch eine Frage im Makrobereich anschließen. Ähm, ich glaube, wenn man momentan so kundig tun will, dann muss man nur rumnuscheln im US-Gewerbeimmobilienmarkt. Oh, da es ja auch furchtbar aus. Die Zinswende, boah, die, die Zinsen USA, vier, fünf, sechs Prozent wieder. Ich meine, da das, das sieht's ja fürchterlich aus. Was ist da dran? Stimmt die Einschätzung, kritisch zu sein gegenüber diesem Gesamtmarkt?
1: I, also ich will es mal versuchen, etwas breiter einzuordnen, Herr Kirchner. Also wir haben ja gerade über Hotel gesprochen. Hotels gibt es auch in den USA. Hotels haben in den USA im gewerblichen im Immobilienfinanzierungsmarkt die gleiche Erholung sehen die wie in Europa. Da sehen wir auch in unserem Portfolio gar keine Schwierigkeiten im Augenblick. Andere Assetklassen, Logistik in Europa, in den USA, performen auch vernünftig und gut. Ich bin bei Logistik ein bisschen skeptisch, weil wir während der Pandemie danach doch sehr, sehr stark sinkende Renditen gesehen haben. Das könnte auch mal einen kleinen Rückschlag geben in der Bewertung. Andererseits haben Logistikimmobilien gutes Aufholpotenzial noch auf der Mietseite. Von daher bin ich da zumindest neutral bis positiv in meinem View auf Logistik. Ähm dann in dem Bereich ähm, Residential gibt es sehr unterschiedliche Bereiche. Wir sind da als Bank gar nicht so stark engagiert. Ähm, aber ich höre von äh, Freunden aus der Branche, dass das in den USA eigentlich im Augenblick auch kein echtes Thema ist. Also fokussiert sich alles auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen für Büroobjekte, insbesondere in den USA. Und da haben wir natürlich eine Kombination aus erstens, wie reagieren die Menschen im Sinne von kommen zurück ins Büro? nach nach Homeoffice, zweitens gestiegene Zinsen, drittens gewisse Rezessionsbesorgen. Das ist schon eine Mischung, die es natürlich schwierig macht. Insofern glaube ich, da haben wir als Bank, unsere Kunden, einige Herausforderungen. Aber wie ich schon sagte, es ist aus meiner Sicht auch ein Downturn, der erwartet worden ist. Und wir sind als Bank und unsere Kunden eigentlich seit Sommer letzten Jahres schon dabei, uns damit zu beschäftigen und glauben, es auch gut managen zu können. Aber keine Frage, das ist, der Teil, wo wir in diesem Jahr sehr viel Fokus drauf haben. Es wird auch Geld kosten, aber wir glauben in der Art und Weise, wie wir es gut managen können dabei. Wichtig ist mir klar zu betonen, das ist ernst, aber es ist kein Drama, kein Grund zur Panik. Und ich glaube, die meisten Akteure sind darauf eingestellt, können damit umgehen und sind erfahren, auch mit solchen Situationen umzugehen. Da
0: lassen Sie mich, weil Sie es angedeutet haben, noch eine kleine Frage einschieben. Thema Homeoffice-Büro. Es gab ja zumindest nach meinem Dafürhalten doch einen ziemlichen Trend zurück ins Büro. Ja, Man streicht doch wieder die Homeoffice-Tage. Die Leute wollen noch zum Teil wieder ins Büro, wollen den Austausch wieder und so die Prognosen, dass die Arbeit nicht mehr so sein wird wie vor Corona, hat sich jetzt
1: zumindest nach meinem Dafürhalten nicht ganz bewahrheitet. Wie sieht das in der Areal aus? Ja, also ähm, ich ich persönlich bin natürlich, ähm, ich gebe das immer offen zu, so ein kleiner Banking-Dinosaurier mittlerweile schon und ich ich gebe auch offen zu, ich arbeite viel lieber im Büro als zu Hause. Das muss aber auch nicht repräsentativ sein für alle Kolleginnen und Kollegen bei uns. Ja, ähm, Ich glaube, wir sind da immer noch mitten in der Reise, um nachher eine vernünftige Balance zu finden zwischen Arbeit zu Hause und dem Büro. Was ich bei uns feststelle, ist, dass seltsamerweise mit dem Jahreswechsel 2022 auf 23 plötzlich die Kolleginnen und Kollegen viel mehr ins Büro zurückgekommen sind. Man sieht das an der Kaffeebar, in der Kantine, die Meetingräume sind wieder besetzt und äh, auch die Tiefgarage ist ab und zu mal wieder etwas voller dabei. Ich gebe offen zu, da geht mir das Herz auf. Ich bin sehr, sehr froh, wieder Leute in der Bank zu treffen und ich habe ja nun auch die Erfahrung ganz persönlich gemacht, mitten in der Pandemie in ein neues Unternehmen zu kommen. Und das ist halt auch wirklich schwieriger als in normalen Zeiten. Also ich glaube, Unternehmen werden dann noch ihren Weg finden, die Kolleginnen und Kollegen auch. Und wir sind auf dem Weg, wo wir wieder in Richtung mehr Normalität geben. Die wird aber natürlich nicht sein, fünf Tage wieder im Büro. Es wird irgendein Zwischenstadium sein dabei. Kommen wir zur Rubrik
0: Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Wenn Sie schon mal reingehört haben, sind Sie vorbereitet. Ich versuche, die Fragen trotzdem ein bisschen zu mixen. Sie sind bereit? Ich bin bereit. Was sind Sie denn für ein Mensch an der Kasse? Zücken Sie da Bargeld, Karte, eine digitale Wallet-Lösung? Meistens Karte, ab und zu auch Wallet. Das letzte Mal eine Bankfiliale nicht aus dienstlichen Gründen. Haben Sie wann gesehen? Oh, das ist lange her. Zwei Jahre bestimmt. Was ist das Wichtigste, was Sie Berufseinsteigern mit auf den Weg geben können?
1: Zwei Ratschläge, Neugierde und Selbstvertrauen. Das sind für mich die wichtigsten Charaktereigenschaften, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bei Ihnen im
0: Vorstellungsgespräch
1: sitzt, welche Frage kommt immer? Immer die Frage, ob man denn nun ein Fußballfan ist und wenn ja, für welchen Verein man dann tatsächlich auch ist.
0: Welche Führungskraft hat Sie in Ihrer Karriere am meisten geprägt? geprägt
1: die meisten sagen mehrere, die meisten sagen mehrere. Ja, geprägt, geprägt wird man ja vor allen Dingen in jungen Jahren und ähm, da gibt es einen, einen Menschen, der mich bei der Dresdner Bank in Bonn vor vielen, vielen Jahren, das war in den 90ern, geprägt hat, mein erster Kreditausbilder, bei dem ich das Kredithandwerk gelernt habe, Ein, Tolle Führungskraft, ähm, der mir extrem viel beigebracht hat, nicht nur fachlich, sondern eben auch Verhalten im Unternehmen. Das war sehr wertvoll. Und dann natürlich, das darf ich auch erwähnen, ich war ja drei Jahre lang Vorstandsassistent von Horst Müller bei der Dresdner Bank. Von Horst Müller habe ich auch sehr viel gelernt und mitgenommen. Das war auch eine tolle Zeit.
0: Wann hat es denn das letzte Mal bei Ihnen richtig Zoom gemacht, als Sie eine Anwendung im weitesten Umfeld des Bankings, Fintechs gesehen haben und gedacht haben, wow, das ist aber mal richtig geil gelöst, das ist bequem und komod, das haben die
1: richtig smart gemacht? Ja, ich habe mir vor sagen ein Jahr schon her mal angeschaut, wie N26 so funktioniert und das fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ähm, Ansonsten muss ich aber gestehen, dass ich normales Online-Banking bei meiner alten Hausbank mache und insofern nicht so affiner bin. Ja. Meine tiefgründigen Recherchen in Ihrer Biografie haben ergeben, dass Sie Rettungsschwimmer sind. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Naja, das ist lange, lange her. Ich war bei der Bundeswehr und habe damals eine Rettungsschwimmer-Ausbildung gemacht. Das ist aber wirklich schon ganz, ganz lange her. Aber Schwimmen ist nach wie vor ein Hobby und immer, wenn ich es irgendwie kann, springe ich natürlich mal ins Meer oder in den Pool. Keine Frage. Wenn man heute eine
0: Karriere startet, geht man dann nach dem Studium oder vielleicht auch früher besser zu einem Fintech oder besser zu einer Großbank?
1: Naja, Sie Karriere. Naja, ich habe ja schon gesagt, dass ich so ein kleiner Bankdinosaurier bin. Insofern würde ich natürlich immer empfehlen: Geh zu einer Bank, am besten kombiniert mit einem Auslandseinsatz dabei. Ich glaube aber beides, FinTechs und Banken, das wird dann hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten etwas durchlässiger werden. Sehr schön. Ich erinnere mich zu meiner Zeit, als
0: ich Abitur gemacht habe, Mitte der 90er, da war wirklich die Banklehre synonym für etwas Solides irgendwie. Ja, total krass. Also wer, wer ganz auf die sichere Seite beruflich sein will, der macht doch eine Banklehre. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja, hat mein Vater mir damals auch so empfohlen. Ja <lacht> Prima, die Blitzrunde ist damit vorbei, aber lassen Sie uns doch thematisch genau in dem, Bereich bleiben. Kürzlich hat ein Vertreter von einem Wettbewerber, BNP Paribas, einen ganz interessanten Satz gesagt. Er meinte, das ist schon längst kein War for Talents mehr da draußen. Das ist ein War for Hands, in dem wir stecken, auch als Banken im Moment. Ist das auch bei der Areal spürbar oder gibt es da, das höre ich jetzt auch häufiger in den vergangenen Monaten, ein bisschen Entlastung, weil die Tech- und Fintech-Branche insbesondere nicht mehr ganz so attraktiv ist, auch viele Leute verloren hat und dass sich das etwas entspannt hat.
1: Beschreiben Sie doch da mal die Lage. Ja, bei uns hat es sich ähm, eher dadurch entspannt, dass wir es geschafft haben, in den letzten Jahren doch einen erheblichen Teil der offenen Stellen intern zu besetzen, was auch gut ist, natürlich für die Karrierewege der Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ansonsten ist aber vollkommen klar, dass man heute als Bank viele viel mehr Kanäle bespielen muss, um erfolgreich dann auch im Recruiting zu sein. Da müssen Sie auf sehr, sehr vielen äh, unterschiedlichen ähm, Kanälen aktiv sein, auch aktiv sein in sozialen Medien, um interessant zu sein. Wir haben aber in Wiesbaden bei uns in der Bank nach wie vor, ähm, glaube ich, eine gute Positionierung und grundsätzlich keine Schwierigkeiten, auch Nachwuchs zu finden, äh, ist aber auch, wie gesagt, bedarf auch immer wieder zahlreicher Anstrengungen.
0: Sie hatten jetzt Wiesbaden erwähnt. Ist so die Ecke Wiesbaden-Mainz inzwischen so ein kleiner Schatten-Finanzstandort von Frankfurt? Ich meine, Areal, gut, schon lange da. Aber die C24-Bank hat zwar auch ihren Sitz hier in Frankfurt, aber auch Technologieentwicklung sehr viel in Mainz. Die SWK-Bank geht jetzt noch nach Mainz. Ist diese Ecke in Sachen Finanzunternehmen möglicherweise interessanter, weil man da aus einem anderen Pool schöpfen kann, als vielleicht so in Frankfurt, wo sich alle um die Leute kloppen?
1: Naja, also ich muss gestehen, ähm, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass jetzt die Region da Wiesbaden-Mainz in dem Bereich so stark wächst, finde ich aber sehr interessant. Ich habe natürlich mehr ein großes PropTech-Unternehmen dann im Sinn in Mainz, nämlich unsere Tochtergesellschaft, die Arion ähm, und äh, von daher sehe ich halt, dass natürlich schon Mainz durchaus ein Standort ist, an dem man auch Mitarbeiter gewinnen kann, die IT-affin sind. Hat vielleicht auch was mit Biontech zu tun, die eine große Erfolgsstory in Mainz geschrieben haben. Und die, wenn man dort mit dem Management spricht, dann weiß man auch, dass die auch sehr stark auf IT setzen. Da scheint sich schon so ein Ökosystem zu etablieren, was offensichtlich da gut funktioniert. Dann lassen Sie uns doch mal, Sie hatten es eingangs schon als einen wichtigen
0: Geschäftszweig erwähnt, über die Arion reden. Ich glaube, jeder hat mal das Wort gehört, der mit Banken, insbesondere Gewerbeimmobilienfinanzierer zu tun hat. Und dann musste man ja auch vor drei, vier Jahren, um kundig zu tun, nur nuscheln. Naja gut, die ganze Areal, die ist ja schon der Börsenwert abgedeckt über die IT-Tochter Arion. Aber ich glaube, wenn man mal fragt, was macht die eigentlich, die IT-Tochter, die Arion? Dann wird es bei den meisten, bei mir vor vier Jahren, glaube ich auch, schon relativ dünne. Dann machen Sie doch mal Sendung mit der Maus mäßig, was denn so Ihre <lacht> wertvolle IT-Tochter so macht, die Sie ja auch schon mehrfach erwähnt haben.
1: Ja, die, ähm, die arion ähm, ist halt äh, vor allen Dingen ähm, dafür bekannt, dass sie ERP-Systeme, also die Backbone-IT-Systeme für die Wohnungswirtschaft ähm, bereitstellt. Und das in Europa, in Deutschland, in den Niederlande, in Skandinavien, im UK und in Frankreich. Ich würde sagen, wir sind in Europa mit der Aaron in dem Bereich Digitale Lösungen und ERP-Systeme für die Wohnungswirtschaft und Social Housing-Industrie tatsächlich marktführend. Und das ist, ist insofern bemerkenswert, weil die Arien tatsächlich ein IT-Spin-Off der Arealbank vor vielen Jahren gewesen ist und schlaue Vorgänger von mir die Idee hatten, lass uns doch mal versuchen, tatsächlich Buchungssysteme der Kunden zu verbinden mit Zahlungsverkehr, Applikationen der Bank. Daraus wurden die RP-Systeme entwickelt, die seit vielen Jahren, eigentlich schon zwei, drei Jahrzehnten jetzt da sind. Und insofern sind wir dort in einer Nische unterwegs, aber eben auch durchaus international und mit einer ganzen Reihe von wachsenden digitalen Produkten. Ist wirklich ein sehr interessantes Geschäftsfeld.
0: Warum trauen sich da keine An anderen großen IT-Konzerne ran und um zu sagen, den Markt rollen wir mal auf, ist zu klein die Nische, da ist der Spezialisierungsgrad
1: zu hoch? Ja, also ich glaube, ähm, etwas unbescheiden gesagt würde ich sagen, die Nische ist schon ziemlich gut besetzt durch die Agern von uns. Also das wird relativ schwierig, da reinzugehen, weil ähm, natürlich durch die Verbindung erp system ähm, die Kunden auch sehr eng mit der ARION verbunden sind. Und äh, ich glaube, das ist nicht so einfach für Wettbewerber da reinzukommen. Und es ist natürlich eine Nische, da haben Sie recht.
0: Ja, Dann lassen Sie uns noch den Bogen schlagen mal auf die aktuelle Zinslage, die wir haben. Die, Sie hatten schon mal angedeutet, Zinswende finden Sie eigentlich auch ganz dufte. Wenn man aber mal <lacht> sich Ihre Seite anschaut und auch Ihre Angebote. Arealbank ist ein Haus, das für jetzt nicht, dass das als Schleichwerbung rüberkommt, aber für zwei Jahre Festgeld 3,6 Prozent zahlt. Das klingt ja schon relativ luftig und führt bei mir zur Frage, ist die Zinswende wirklich eine, eine schöne Sache für Sie oder ist es nicht eher problematisch, weil es einfach ähm, im Portfolio möglicherweise ein bisschen schwierig wird und weil Sie auch sehr viel für Einlagen bezahlen müssen, um Sie ranzuholen?
1: Ja, da gibt es sicherlich zwei Antworten drauf. Die eine ist natürlich, dass ähm, die Zinswende vor allen Dingen in ihrer Geschwindigkeit schon eine Herausforderung ist, gerade auch für viele Kunden von uns, äh, weil sie eben in ihren eigenen Geschäftsmodellen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung damit umgehen müssen dabei. Das hat viele Akteure natürlich überrascht, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, alle adaptieren sich da Schritt für Schritt ganz gut mit, aber es ist eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, was im Augenblick beschwerlich ist, ist die Unsicherheit, wo das Zinsniveau in einem, zwei Jahren sein wird. Das führt also dadurch, dass wir ehrlicherweise zum ersten Mal versuchen, eine 8%-Inflation mit 3% Zinsen zu bekämpfen, ähm, sind diverse Macht Nein, das ist äh, keine Kritik, sondern es ist halt, glaube ich, es ist ja, es gibt ja gute Argumente, das so zu mhm. tun, aber es ist halt auch etwas, was wir alle noch nicht so in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Es ist neu für alle situation ja. Ähm, schürt eine gewisse Unsicherheit. Und ich glaube, wenn mal irgendwann klarer wird, okay, die Inflation ist erfolgreich bekämpft worden, das Zinsniveau wird auf einem gewissen Niveau fahren können, kommt Stabilität rein, Sicherheit rein. Das wird, glaube ich, für alle Akteure dann wiederum positiv sein und mehr Stabilität geben dabei. Ähm auf der Einlagenseite sprachen wir schon drüber, ist es für die Banken im Augenblick erstmal gut, dass man auch mit Einlagengeschäft erstmal wieder so agieren kann, dass man den Kunden Zinsen zahlen kann und auch selber halt auch ähm, ähm, natürlich eine stabilere Kalkulationsbasis hat. Das von Ihnen angesprochene Angebot äh, ist ein Teil unserer Refinanzierungsstrategie. Wir haben im letzten Jahr gesagt, wir möchten als Bank, weil wir eben im commercial estate Geschäft wachsen wollen, auch unsere Funding-Basis verbreitern und haben eben nach den klassischen Refinanzierungsmitteln Fundbrief, Unsecret Funding und auch den BDS-Einlagen gesagt, wir versuchen mal über eine Plattform Raising dort auch Privatkundengelder dann einzuwerben. Das ist sehr gut gelungen bisher, aber wird auch immer ein Stück weit natürlich opportunistisch sein. Das heißt, wir schauen immer, wie ist unser Fundingbedarf, wie ist das Pricing und von daher fühlen wir uns im Augenblick mit unserer Positionierung da ganz wohl.
0: Wir sind schon fast am Ende. Eine Frage noch, weil wir es zum Thema Inflation hatten und dann stelle ich meine ja auch schon typische Schlussfrage. Wann war denn in Ihrem persönlichen privaten Warenkorb der Moment, wo Sie gemerkt haben, mit der Inflation Oi, oi, oi da ist aber richtig Bewegung drin jetzt. Gibt es da dieses eine Produkt, von dem Sie sagen, da haben Sie es wirklich gespürt oder die, die, die Alltagssituation, vielleicht sogar schon bevor die offiziellen Zahlen nach oben geschossen sind?
1: Naja, ich glaube, wir haben das alle gespürt bei mehreren Punkten. Wenn man ins Restaurant geht, merkt man es ganz deutlich. Wenn man reist, merkt man es bei Hotelrechnungen. haben wir eben darüber gesprochen. Flugtickets sind deutlich teurer geworden ähm, als vorher. Also ich glaube, es gibt jede Menge äh, Punkte, wo jeder tagtäglich merkt, dass tatsächlich im Pricing sich fast verändert hat. Und ähm, die Momente an den Tankstellen aus dem letzten Jahr kennen wir auch noch alle. Ja. Sehr
0: schön. Ja, meine Schlussfrage ist stets, worauf sollen denn unsere Hörerinnen und Hörer achten? Künftig welches Thema ist Ihrer Meinung nach unterbelichtet und verdient einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit, journalistisch, vielleicht aber auch gesellschaftlich? Was treibt Sie da um?
1: Ja, das ist ein Thema, was mich wirklich ähm, über verschiedene Stationen meiner beruflichen Tätigkeit umgetrieben hat. Denn ich finde immer noch, dass wir gerade in Deutschland, vielleicht in Europa echt Aufholbedarf haben bei dem Thema Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft. Das habe ich in meinem vorherigen Aufgabe in Hamburg ähm, bei Start-up-Finanzierungen, die wir da auch begleitet haben, gelernt. Ich sehe es hier. Ich glaube, das ganze Thema Klimawandel, CO2-Football reduzieren wird auch, noch befeuert werden müssen durch neue Technologien. Und ich glaube, die Verknüpfung von Wissenschaft dann in der Übergangsphase zu Produktideen und dann auch tatsächlich wissenschaftliche Ideen weiterzuentwickeln in innovativen Fortschritt. da Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und wo ich sage, da könnten wir alle noch mal effizienter, schneller, besser werden und mehr, mehr, mehr ähm, Augenmerk drauf haben. Bauen Sie das denn auch in Ihre Unternehmensstrategie ein? Ja, wir sind natürlich auch daran interessiert, ähm, dass wir schauen, dass wir, ähm, wo sich zum Beispiel im Bereich der PropTechs neue Technologien entwickeln, Innovationen entwickeln, wir schauen können, wie können wir die ähm, unterstützen, dann auch tatsächlich nachher ein Geschäftsmodell umgewandelt werden. Zum Beispiel hat die Arion dieses Jahr eine Plattform Arion Connect gegründet, wo sie eben versucht und auch schon macht im Augenblick, PropTechs, eine Plattform zu bieten, Zugang zu den Kunden der Arion, um schneller neue digitale Lösungen mit Innovationscharakter auch tatsächlich marktbar zu machen. Go-to-Market, Geschwindigkeit und, und, eine, eine, und eine schnellere Umsetzung sind da extrem wichtig. Das war ein Beispiel, wo wir das auch für uns ähm, auf dem Schirm haben.